0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。一九四一年，在法属圭亚那的恶魔岛上，两个被流放的囚犯正在准备越狱。他们爬到了悬崖峭壁之上，把一个装了椰子的大麻袋丢了下去。可以了
1: 、啊，咱们跳吧。亨利，你就不是越狱，你这是送死啊！既然决定了，就不能回头了。我们真的能回去吗？当然，已经第五个浪头了。你准备好了吗？嗯，嗯好。等下第六个浪头会是最高的。我说三二一，咱们就跳，来吧。三二一，跳。
0: 小剧场中这俩悍不畏死的越狱犯，不是别人，哎，正是昨天咱们节目里边那位史上最牛的越狱人——亨利·沙里埃，以及他那位很有钱的朋友咪咪尔·德加。八年前，亨利蒙冤被流放到法属圭亚那的苦役岛，从那时起，对自由无限渴望的他，便开始了一次又一次的越狱。小剧场中是亨利的第八回越狱了，也是最极端的一次。他选择了跳海，能不能成功全靠天意，而且送命的可能性极大。他为什么要这么拼呢？他是被流放孤岛的罪犯，却为何一次又一次的冒险越狱？在越狱的过程中，他又遇到过哪些艰难险阻呢？同为流放之地的另外两座小岛，又有着哪些不为人知的秘密呢？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊史上最牛越狱犯亨利埃里沙的故事。在昨天的故事里。咱们聊到亨利被昆虫猎人出卖，狱警把他丢到了苦役岛附近的另外一座小岛——禁闭岛上。禁闭岛顾名思义就是关禁闭的地方，在这里，亨利不需要做苦工，他每天要做的只有一件事，就是在屋子里边面壁思过。那位说了：“哎，这地方挺好啊，有吃有喝，还不用干活。”当然不可能这么舒服。当亨利来到他的新居的时候，一种很强的压抑感涌上心头。这个牢房四面都是墙，连窗户都没有，唯一透光的地方在屋顶那儿有一个小天窗，便于狱警监视犯人。整个房间不过两米见方，活动空间极小。白天光还能勉强从上面照进来。而到了晚上，那就是一片漆黑，伸手不见五指。事已至此，只能先凑合住下了。不过，这还不是最糟的，最让人难以忍受的还是这里的伙食。那个饭啊，估计都是狱警们吃剩下的，送到亨利手上的时候是又凉又馊，经常还有虫子在上面爬。亨利没辙呀。为了活下去，那只能硬着头皮吃。关禁闭的日子，亨利是度日如年。咱们哎，因为疫情自我隔离在家的时候，有吃有喝还有网，这还觉得闷的不行呢，更何况是亨利，真是想不疯都难啊！狱警们每天从天窗观察他的情况，眼看着他一天天的萎靡下去。便以为他也蹦得不起来了，就等他两腿一蹬，大家都踏实。结果没过几天，怪事儿发生了。狱警发现，亨利的精神状态一下子好了很多，他开始大口吃饭，甚至开始在狭小的牢房里锻炼，整个人又活了。这太反常了，肯定有猫腻儿。于是，狱警调查了最近跟亨利接触过的人，最后发现。有一个狱警收受了贿赂，曾经给亨利送进来过半个椰子，就是这半个椰子让亨利重新振作了起来。您可能会问了，亨利无亲无故的，谁会这么好心给他送椰子呢？再给您一个提示，在那半个椰子里还有一张小纸条，上面写着：“吃点椰子肉，补充营养。”养好身体，等你回来。落款是“眯眯眼”，没错，就是昨天节目里说的被亨利丢下的银行家德加。看到德家的小纸条，亨利又感动又愧疚。没想到德家以德报怨，还惦记着他。于是亨利决定，以后不论发生什么事都不会再丢下德家。不过。前提是自己要活着出去，于是他开始锻炼身体，等待着跟德加重逢的一天。不过事情并没有想象中那么顺利，椰子的事情败露，狱警们极其愤怒。为了惩治亨利，他们又会有什么举措呢？为了困死亨利。狱警们把他那唯一的光线来源——那个巴掌大小的天窗——给关上了。至此，不论白天晚上，亨利的世界都是一片黑暗。要知道，人是不能长期生活在黑暗里的。长时间得不到日光照射的亨利，眼睛开始慢慢下陷，头发开始褪色，这皮肤也变得惨白，像个活死人。另外，狱警还缩减了亨利的口粮，吃不饱饭的亨利再也没力气锻炼了，整天瘫在牢房里，等待着死亡的降临。然而，亨利就是这么顽强。就在狱警们觉得他命不久矣的时候，他居然又活了。原来，就在某天夜里，亨利做了一个梦，他梦到自己对审判官大喊“无罪”。结果，审判官却说：“不，你有罪，因为你在浪费生命，这才是人类最大的罪行。”亨利一下从梦中惊醒，前三次的越狱经历就像走马灯一样在眼前显现。一个声音告诉亨利：“不能就这么死去。”他挣扎着撑起身子，艰难地爬了起来。然后开始搜罗角落里的蛇虫鼠蚁，只要是能吃的，他就往嘴里塞，只为了活下去。就这样，在禁闭岛被关了两年之后，饱受折磨的亨利终于活着走出了禁闭岛的监狱。狱警们把他带回了苦役岛，在这里，亨利再次见到了对他不离不弃的好友咪咪眼德加。
1: 哦、oh, ，我的上帝啊，亨利，你怎么变成这副样子了？一言难尽。不管怎么说，米米耶，谢谢你的叶子。哎，你这身衣服……哦、oh, ，我已经是监狱长的助理了，日子好了很多。以后有事需要我帮忙，就直接来找我。真的吗？那我现在就需要，胡要逃，你帮我。什什么？你还想逃？刘佳，你也跟我一起走吧。我，我老婆正在外边帮我找律师，很快我就能保释出去了。所以越狱的事情，我帮不了你
0: 。虽然遭到了拒绝，但是亨利并没有就此放弃。他被安排在疗养室，接下来的日子里，亨利每天都在为逃跑做着准备。他做过很多次尝试。比如，为了让看守放松警惕，他整天装疯卖傻，然后有一天趁大家不注意，一溜烟的逃了出去。可是还不等他跑到海边，就又被抓了回去。这是亨利第四次越狱，宣告失败。后来，亨利又开始偷偷的造船，趁着每天放风的时候，一个木板一个木板的造。结果还没等船造成型，他就被另一个囚犯给告发了。第五次越狱宣告失败。亨利一次又一次企图越狱的行为被疗养室的老大看在眼里，不知道是出于什么原因，他主动找到亨利，表示只要亨利愿意出三千法郎，他就开船载着他到下游，那里有人接应，然后亨利再出三千给接头人，就能拿到一条小木筏。从此逃离这里。对于这个交易，亨利将信将疑，毕竟他被出卖了太多次。但是他太渴望自由了，所以最后还是答应了下来。我也不知道他从哪儿来的三千法郎啊，可能是德加赞助的吧。就这样，很快又到了约定的日子，亨利打晕了看守，然后翻墙逃走。结果在逃跑的路上。他遇到了德加，这次，亨利又向德加伸出了手，想带他一起走。就在德加犹豫不决的时候，之前被打晕了的狱警醒了过来，眼瞅着就要追上他们了。德加咬牙大骂了一声，一把握住了亨利的手，跟着他一起逃向了岸边。幸运的是，这次亨利没有被出卖。他们上了船，顺利到达了下游，然后又坐上了小木筏，飘向了汪洋大海。这次他们能否如愿到达委内瑞拉呢？几天后，小木筏终于靠岸了。亨利是又激动又忐忑，一直在祈祷：这次到达的一定得是委内瑞拉呀。不过，现实又让亨利失望了。他们到的还真不是委内瑞拉，而是哥伦比亚，就是之前亨利第一次越狱过来，还在原始森林里结婚生子的那个地方。不过，也不全是坏消息。在这里，亨利遇到了一位修女，在修女的开解下，亨利终于打开心扉，向修女倾诉心事，比如他年轻时所犯下的罪。被流放这些年的遭遇，以及他所蒙受的不白之冤。说到最后，亨利声泪俱下，哭成了泪人修女安慰亨利说：“上帝会原谅他所有的罪责，并且帮助他顺利洗脱杀人罪名。”跟修女聊完天亨利的心情好了很多。他们一行人在村子里住下，打算休息一宿。再继续赶路。不过，亨利万万没想到的是，就在第二天早上，他们就被哥伦比亚的警察给逮捕了。而出卖他们的不是别人啊，正是昨天和颜悦色的那个修女。当亨利被警察逮捕的时候，修女特意凑到亨利耳边，恶狠狠地说道：“哼。”像你这种恶贯满盈的人，不配得到上帝的原谅。至此，亨利的第六次越狱行动再次宣告失败。当晚，警察把他和德加关进了哥伦比亚的监狱。亨利试图再次越狱，却在跳墙逃跑的时候扭伤了脚，他疼得没忍住大叫了一声，结果再次被抓获。第七次越狱再次失败。第二天，亨利和德加被扭送回了圭亚那。亨利因为行迹恶劣，被送到了禁闭岛，一关就是五年；而德加则被送往了恶魔岛。恶魔岛这个名字，我们上期节目提到过，那是圭亚那三座流放小岛中的最后一座。听名字就很恐怖，但是呢，事实上恰恰相反。恶魔岛上不仅没有爱打人的狱警，甚至连看守的人都没有。没有看守，那犯人不就都跑了吗？哎，这就是恶魔岛的厉害之处。恶魔岛四周都是悬崖峭壁，要是想逃跑啊，您只能跳海。另外，恶魔岛的环境实在是让人乐不思蜀啊！成排的椰子树，独居的小石头房。犯人们自己养猪、种菜，自给自足，吃饱了就晒晒日光浴。这哪是监狱啊？这明明就是一度假圣地啊！所以，从苦役岛和禁闭岛来的犯人根本就不会想要逃跑。在禁闭岛度过了漫长的五年之后，生命力顽强的亨利最终也被送到了恶魔岛。在这里，他久违的。又见到了好友德加，伙计，你看起来过得不错
1: 。啊。<笑>是啊，这里很好，我终于能做自己喜欢做的事情了。你不打算逃走了吗？你的妻子不是还在外面等你吗？他，他跟帮我打官司的律师在一起了。德<笑>家。跟我走，咱们一起逃出去。你为什么还要走？这里很好，我在外边的一切都没有了，留在这里，或许是我最好的归宿
0: 。亨利这才终于明白圭亚那这三座小岛的作用：苦役岛折磨犯人的肉体，禁闭岛折磨犯人的精神。如果死了就算了，没死的话就送到恶魔岛。强烈的对比。会让犯人丧失斗志。嘿，这高实在是高啊！亨利很清醒，这些年为了自由，他吃了这么多苦，怎么能现在向命运低头呢？所以，亨利又计划了第八次越狱。那么，这次又遇到了哪些波折呢
1: ？
0: 还是那个老问题啊！想要跑，先要有船。现造，亨利是等不及了。他脑子一热，决定用椰子代替。亨利把空心的椰子壳装进麻袋，做成一个简易的救生筏，打算靠椰子壳的浮力游出去。而且他发现海边有一座马蹄形的峭壁，海浪拍打在上面后会回溯到大洋里。亨利就打算把救生筏扔在峭壁下面，等到浪最高的时候，他跳下去，抓住救生筏，就可以顺利起航了。临行前，亨利又去找了一次德加，这次，德加犹豫了好一会儿，最后居然答应了。于是，便出现了开头小剧场里的那一幕：亨利和德加拉紧了对方的手，毅然的跳了下去。这一次，亨利终于成功了。他后来如愿到达了委内瑞拉，如愿的获得了自由身。不过德加就没有那么走运了，在漂流的时候，他溺水而亡。也不知道他这一生遇到亨利，到底是福还是祸呢？在亨利还没有成为江洋大盗之前。他曾经在部队服过几年的兵役，当兵的日子可给他憋坏了，所以退役之后，他就跑去在胸口纹了一只大蝴蝶，并且在蝴蝶的旁边用法语纹了一个词“巴比龙。这个单词的本意就是蝴蝶，而寓意则是自由。可以说，这只蝴蝶就是亨利的化身，也是他的信仰。在后来流放的日日夜夜里，亨利曾经摩挲着胸口的这只蝴蝶，时刻提醒着自己要活下去，要重获自由。后来，亨利在委内瑞拉定居了，娶了老婆，开了餐厅，之后又淘过金，开采过石油，做过珠宝商，最终家财万贯。后来，他写了一本书，讲述他蒙冤入狱。以及越狱的故事，书名就叫做《巴比龙》。这本书畅销法国，读者们纷纷主张为亨利平反。于是， 1970年，法国政府赦免了亨利的谋杀罪。流亡在外38年的亨利，最终返回了祖国，赢得了鲜花和掌声，以及期盼已久的清白。当然。说亨利完全是个清白的英雄也不合适，毕竟他曾经是个贼。跟您聊这个故事啊，也只是想赞扬一下他坚韧不拔的精神。我们每个人都可能面临绝境，希望在那个时候，您能够想起亨利的故事，然后告诉自己，在那些看似不可逾越的障碍面前，我们其实需要的只是一颗坚定的心。和一袋子椰子壳而已。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程蕊民、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。